Włodzimierz Czarzasty, szef SLD, jest moim państwa gościem. Dzień dobry, panie przewodniczący. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dużo pana zapału, energii i wieczorów spędzonych przy trunkach kosztowało przekonanie działaczy SLD, że należy pójść do wyborów z Grzegorzem Schetyną, konserwatystą, prawicowcem i antykomunistą? Proszę pana, w ogóle. Dlaczego? Dlatego po pierwsze nie piję od kilku lat ze względu na stan swojego serca. To I to zalecamy jest. wszystkim, tak, to zwłaszcza politykom. Nie Przed serce, wyborami. tylko nie picie. Po drugie, my nie idziemy z Grzegorzem Schetyną. Ależ panie przewodniczący, ale, pana, no ale z kim idziecie? Ale, ale zaraz panu powiem, bo z Grzegorzem Schetyną idziemy również. Ale historia wyglądała w ten sposób. Trzy miesiące temu albo cztery Włodzimierz Cimoszewicz na łamach Gazety Wyborczej zaapelował o stworzenie jednego bloku do eurowyborów pod szyldem Europa, Koalicja Europejska i jednego bloku do wyborach parlamentarnych pod szyldem Konstytucja. Tak się to zaczęło. Potem premierzy oraz ministrowie spraw zagranicznych zaproponowali formułę. Do tej formuły w tej chwili przystąpiło i współtworzy tę formułę dwie partie, to znaczy Sojusz Lewicy Demokratycznej i Zieloni. W tym tygodniu stanowisko ma zająć Zarząd Platformy Obywatelskiej, Zarząd Nowoczesnej i Rada Naczelna PSL. No dobrze, ale wie, wie pan, no wiemy, że to są tylko formalności. Będzie Platforma w koalicji SLD, będzie Nowoczesna, Ryszard Petru już się zgłosił, PSL, to jest czysta formalność, powstaje duża koalicja. Pytanie tak. jest takie, czego pan od tej koalicji oczekuje, tego jeżeli samo... chodzi o program i jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego... interesów SLD na poziomie miejsc wyborczych? Zajmę się programem, bo to ważniejsze. Dla mnie są dwie, znaczy najbliższe pięć lat w Unii Europejskiej to będzie moim zdaniem przyszłość Unii Europejskiej i kontynentu. Tak uważam. Pytanie jest takie, kto będzie miał większość w parlamencie europejskim? Czy eurosceptycy? Co może doprowadzić do tego, co się stało na przykład z Anglią? Czy euroentuzjaści, tacy jak ja między innymi, co da stabilność tej Unii Platforma Europejskiej. jest w Europarlamencie w międzynarodówce chadeckiej. Jeżeli razem z Platformą pójdziecie do wyboru, to co? SLD wyląduje Proszę w chadeckiej międzynarodówce? Mogę, mogę skończyć? Jasne, no, oczywiście. wszystko odpowiem, bo właśnie mamy bardzo jasne odpowiedzi w tej sprawie. Uważamy, że e, Partia Ludowa, czyli PSL i Platforma, ALDE, czyli Liberałowie, czyli Nowoczesna w Polsce, e, SMD, czyli Socjaliści i Demokraci, to znaczy SLD w Polsce, to są struktury, które gwarantują, że Unia Europejska będzie trwałą, trwałym ciałem. Każdy z nas, każda partia zgłosi swoich kandydatów i ci kandydaci, jeżeli zostaną eurodeputowanymi, e, pójdą do naszych klubów. Mhm. To znaczy my pójdziemy sobie do SLD. Rozumiem. E, ale, ale wie pan, co łączy wszystkie mhm. te osoby? Podejście do Unii Europejskiej, ponieważ uważamy, że tak jak zacząłem mówić, że to jest trzy, są trzy, pięć lat najważniejszych dla Unii Europejskiej. W związku z tym powiem szczerze, jest mi to e, obojętne, czy euroentuzjasta będzie z PSL-u, czy z Platformy, czy z SLD. Oby nie był spisu, byle, tak? Nie. Oby nie chciał Polski wyprowadzić z Unii Europejskiej. Pan, co, tylko to jest tak, pan nie chce tego sprowadzać do ym, personalnych układanek, ale to jest jednak tak, że idzie pan do wyboru ze Schetyną i z Barbarą Nowacką. Maj 2018 roku Czarzasta o Schetynie. Chcę ci powiedzieć jedną rzecz, po prostu oszukańcu nie kłam. Po prostu nie kłam. Czerwiec. Jedno mówi, a drugie robi, czyli kłamie. To też Czarzasty o Schetynie. Czerwiec, ponownie 2018 roku, Platforma nie ma żadnych zdolności koalicyjnych. Schetyna nie chce i nie potrafi stworzyć sojuszu. Schetyna jest niewiarygodny. 
Dużo tych czułości. No i bardzo dobrze. Bo Czy taki... ten się tak nagle zmienił? Nie, proszę pana. E, kłam, sobie... kłam, nie kłam. Dobrze, ale da pan mi odpowiedzieć, bo pan zadaje pytania, sam nie, no, odpowiada. Tak? Nie, no, idzie pan z facetem do wyborów teraz. Pana, idę, bo SLD się zmieniło pod tym względem i uważamy, że są sprawy ważniejsze. Pan Schetyna to, co robił w przeszłości, robił w przeszłości. Ja idę i z panem Schetyną, i z panem Kosiniakiem, i z panią Lubnauer, i z panią Tracz. W związku z tym, po śmierci pana Pawła Adamowicza, wszystko się w Polsce zmieniło. Czy, Czy pan uważam, że to był czuje? moment zwrotny, tak? Uważam, że absolutnie. Uważam, że momentem zwrotnym dla Polski może być to, że Polska zostanie wyprowadzona z Unii Europejskiej i boję się tego. W związku z tym to, co było, trzeba uciąć. Dobrze, ale to pana, niech pan, co... pan pamięta, że my jesteśmy współtwórcą Okrągłego Stołu. I no dzisiaj to... rachunki, no co dzisiaj? Dzisiaj, rachun... niektórzy, dzisiaj niektórzy wypominają to wam i tym, którzy przyszedli. To... No i bardzo dobrze, tylko że dzięki temu Polska nie przeżyła tego, co Bałkany. Ja jestem człowiekiem konsensusu. Ja pamiętam, nie jestem pamiętliwy i nie namówi mnie pan w tej chwili na walkę. Bo Dobrze, uważam, ale że ja nie chcę, nie chcę walki, tylko zastanawiam się nad pewną konsekwencją. Rozumiem, że śmierć Adamowicza może być takim punktem zwrotnym, ale co was łączy? Schetyna jest antykomunistą. Niech pan pozwoli. Schetyna jest antykomunistą, nie lubi was. No, mówię delikatne. Pan go uznał za kłamcę, a Nowacką, Barbarę Nowacką, byłą działaczkę SLD, zazdrajczynie. Do tego właśnie te wojny wewnętrzne w nowoczesnej. Petru nie cierpi lub nawry, Gasiuk Pichowicz, one się nawzajem nie lubią między sobą. Wszyscy będziecie jedną wielką koalicją. Proszę pana, a czy pan nie uważa, że w pewnej chwili powinien rozum przyjść do głowy? Uważa pan, że to rozum się odezwał tak, w tej chwili? uważam, że tak. A kto reprezentuje ten rozum? Kto był takim uważam, elementem, który uważam, że otrzeźwił was? O, o, uważam, sytuacja nas otrzeźwiła i uważam, że sytuacja jest taka, że rozum przyszedł do wszystkich tych partii. W związku z tym nie wycofuję słów, które padły, bo one padły w określonej sytuacji, ale jeżeli pan mi chce powiedzieć, że nie ma w sytuacji w Polsce takich, która wymaga stanięcia nad podziałami, które były, to ja uprzejmie informuję, jestem człowiekiem, który potrafi to zrobić. W imieniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej, razem z premierami Cimoszewiczem, Belką, Millerem, razem z Aleksandrem Kwaśniewskim, mając historię wprowadzenia Polski do Unii Europejskiej, dania Polsce Konstytucji oraz podpisania NATO, mówimy, jest taki czas, mhm. że rzeczy, które się zdarzały, trzeba o nich pamiętać i trzeba nie być pamiętliwy. I nie zmieni pan mojego stanowiska Dla w tej tych sprawie. Trzech premierów... Jeżeli chodzi o partię, mhm. głosowanie było 111 do 3. Tak, jeśli chodzi o konwencję ja powiem panu szczerze, nawet byłem zdziwiony, że my jesteśmy bardzo demokratyczną partią. Tych delegatów, ci delegaci reprezentują 23 tysiące ludzi. Na pewno jednym się ta decyzja podobała, drugim się nie podobała, ale 111 do 3 daje mi absolutnie silny mandat do tego, żeby negocjować i sprawy kadrowe, i sprawy programowe. Czy Belka, Cimoszewicz, bo... Miller to są ci ludzie, o których będziecie walczyć, miejsca na listach wyborczych? jest decyzja Rady, jest decyzja konwencji. Te osoby będą zgłoszone przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Ile, ile SLD w tej chwili ma pieniędzy w kasie? Przepraszam, bo panu o ideach, a ja o takich przyziemnych rzeczach. Ile macie pieniędzy? SLD jest wypłacalne. Wyszliście już z długów? Tak, proszę pana, ostatnią ratę kredytu płacimy 1 maja. Czy jest pan gotowy zapłacić, czy ile pan jest gotowy zapłacić schetynie za ten wspólny start? 
Ale wie pan, ja jestem gotowy panu zapłacić, żeby pan zmienił sobie w głowie myślenie. Ja współtworzę mhm. koalicję. Elementem tej koalicji jest w tej chwili pięć podmiotów, a doprowadzimy do tego, że będzie 20 podmiotów. Wie pan co, mnie pan musi nie płacić, natomiast pana, ja obserwuję, ale... że na lewicy jest taki zwyczaj. Na przykład Robert pan... Biedroń zaproponował partii Razem, żeby mu dała 900 tysięcy złotych na kampanię ale... i wtedy dostanie jakieś miejsca. Nie na mówi pan o lewicy, mówi pan o populistach w tej chwili. Ja się w to nie bawię. Jeżeli chodzi o ostatnie notowania, które żeście chyba podawali wczoraj Parlamentu Europejskiego robione, my spokojnie wchodzimy do europarlamentu sami w Polsce. No dobrze, ale wie pan co, przejdźmy, ale nie bądźmy, przepraszam, nie bądźmy naiwni. Ileś zapłacicie za kampanię wyborczą, to jest oczywiste. Proszę pana, ale my za każdą kampanię wyborczą płacimy, bo to jest partia, która jak wystawia swoich kandydatów, płaci, wspiera swoich kandydatów. To jest normalna sprawa. Co pan myśli, że jak ja bym sam poszedł do wyborów, to bym No to ja to pytam, ile jest pan kosztował? gotowy wyłożyć na taką kampanię? Proszę pana, tyle, ile władze statutowe, to znaczy zarząd, na to przeznaczy. Czy to prawda, że pan spłacał długi po Januszu Palikocie ze wspólnego startu w 2015 roku. Oczywiście, 700 tysięcy złotych. A dlaczego, jak to wyszło, że płaciliście długi za Palikota? Dlatego, że pan Janusz Palikot został przez nas uznany za człowieka honorowego. Razem, razem mieliście koalicję. Razem, razem z Barbarą Nowacką. Zobowiązał się do wpłacenia kwoty. Nie było to na piśmie, chociaż było to między innymi w mailach. Kolejni I... politycy, którzy rozmawiają o pieniądzach na gębę. Proszę się nie gniewać. W ogóle się nie gniewam, bo ja tak nie rozmawiam. No dobrze. I, Moi poprzednicy zrobili błąd, pan Gawkowski zrobił błąd. Sekretarz po... generalny, który dzisiaj jest u Biedronia. No i na szczęście, dlatego że już wychodzimy z długów. Natomiast, proszę pana, zapłaciliśmy długi po panu Palikocie. Trudno, zagapowe się płaci. Ale wie pan, to już to uczy bardzo takiego dużego dystansu do wszystkich tych zjawisk. Ja z błędów, SLD błędy popełniało. Problem tylko polega na tym, żeby SLD wyciągało z tego wnioski. W czerwcu 2011 roku za 35 milionów złotych SLD sprzedało swoją siedzibę przy rozbrat. Firmy Radius notabene paliło, że to firma specyficzna, teraz według doniesień medialnych zawieszona gdzieś między, przepraszam, ruską mafią a ludźmi Macierewicza, ale pytanie jest inne. Może to był błąd? Powinniście sobie tam jakiś wieżowiec może postawić no, na tej działalności? Ale ja nawet nie wiem, czy ja w SLD wtedy byłem w tym czasie. No pan jak odchodził, wracał. Jak tak. przyszedłem na szefa SLD, stan kasy był taki, że był dług na poziomie 6,5 miliona. Ale wie pan, o co chcę zapytać? O inwestycje, jak pan ocenia inwestycje, czy próbę inwestycji przy Srebrnej, przez środowisko Prawa i Sprawiedliwości? Proszę pana, ja oceniam to tak samo jakby Prawo i Sprawiedliwość oceniało inwestycje, jakby robiło SLD. Srebrna to jest typowe uwłaszczenie się na majątku państwowym. Typowa spółka nomenklaturowa, która na, na, na a PiS doszedł do władzy krytykując tego typu zjawiska. Tak? To jest typowa nomenklatura. Następnie 20 lat trwało, żeby oczyścić te grunty z różnych właścicieli, wyczyścić stan prawdy po to, żeby można było wybudować i zarobić. Czyli to jest typowy mechanizm uwłaszczania się na majątku państwowym po to, żeby partia była bogata. Oceniam to fatalnie. Dlaczego pan mówi, że pan jest jedynym politykiem, który po wyborach, jeżeli PiS odejdzie od władzy, jest w stanie PiS rozliczyć? Czy uważa pan, że Schetyna w tym nie jest szczery? W takich zapowiedziach rozliczenia Wielkiego Prawa i Sprawiedliwości? Dlatego, że proszę pana... Platforma Obywatelska miała już możliwość rozliczenia PiSu i nie zrobiła tego. Wspomnę o panu Ziobrze. To, że my w tej chwili będziemy tworzyli koalicję europejską, to nie nakłada nikomu żadnego, nie wkłada nikomu żadnego knem na do ust. 
Platforma Obywatelska źle zrobiła, że nie rozliczyła, bo jakby rozliczyła pana Ziobry, nie mielibyśmy w tej chwili tak wielkiej patologii w prawodawstwie. Bo pan Ziobro, generalnie mało kto o tym pamięta, jak przestał być ministrem i prokuratorem generalnym, to wszyscy wtedy rozdzielili z przyjemnością urząd ministra od prokuratora generalnego, bo pan minister Ziobro był najgorszym w historii po prostu ministrem. On do tego doprowadził. W tej chwili doprowadził do tego samego. Można było się tego po nim spodziewać. Więc jak była możliwość dania mu Trybunału Stanu, trzeba było mu dać. Panie Przewodniczący, nie byłoby sensowniej, wiem, że pan uważa Roberta Biedronia za populista, ale nie byłoby sensowniej, żebyście z nim poszli do wyboru? Proszę zobaczyć. On proponuje poprawienie sytuacji służby zdrowia, lekarz specjalista w ciągu 30 dni, miejsce w żłobku dla wszystkich dzieci, 500 zł na każde dziecko, bezpieczne przerywanie ciąży, minimalna emerytura 1600 zł, wycofanie religii ze szkół, opodatkowanie kościoła. Pana pomysły. Proszę pana, jest w tym problem. Problem pierwszy jest taki, że pan Biedroń nie chciał stworzyć lewicowego bloku. To, że nie chciał Ale rozmawialiście stworzyć... z nim, tak? Tak. To, że nie chciał stworzyć tego lewicowego bloku, ja nie wiedziałem dlaczego. Już wiem. Dlatego, żebyśmy na te pomysły i na jego wyceny zareagowali źle. Dlatego, że to wszystko, co pan przeczytał, a jeszcze może pan przeczytał no, mam 10, 10 in, innych rzeczy, to to, proszę pana, kosztuje w perspektywie 30 lat bilion bilion złotych. No ale... No, Proszę pana, ale... Ale, ale jest pan pewien tych szacunków, tak? Tak. Kto je robił? Jestem, jestem pewien. Specjaliści z różnych dziedzin. Jak ma pan ochotę przeczytać, to było kilka artykułów. Wie pan, ten, mówili, że 500 plus temat. się nie da no, przed wyborami. Proszę pana, ale, ale ja roz, my rozmawiamy o bilionie. Wie pan, ile, ile kosztuje przestawienie, zakończenie wydobywania węgla i przestawienie No to rzeczywiście Polski. postulat z, pana, rezygnacji z węgla jest najbardziej kosztowny. Proszę pana, to kosztuje 400 miliardów. Wie pan, ile kosztuje odejście od wszystkich piecy i walka ze smogiem? 100 miliardów. Czyli odpowiedzialność proszę za pana, finanse pan Sofa skłoniła pana do tego, żeby... Nie, proszę pana, nie. Odpowiedzialność mnie, po pierwsze, chcieliśmy stworzyć jeden blok lewicowy, nie dopuścił, do, nie doprowadził, nie dopuścił do tego pan Bietrań. To jest raz. W tej chwili to, co pan wymienił wszystko, to są obietnice. To miało kosztować 35 miliardów złotych. To kosztuje bilion. To jest populizm. Wie pan, co, to, to nie jest tak, że populizm jest tylko prawicowy. Populizm jest również lewicowy albo progresywny. Populizm to jest obiecywanie ludziom e, tego, co jest nierealne. To dlaczego część ludzi Jaki... uciekła z SLD do Biedronia właśnie? Byli znaczy, populistami przez lata? Ale musi pan, e, znaczy mówi pan o, o, o kim? O Krzysztofie Gawkowskim? Na przykład Krzysztof Gawkowski, tak. E, I ktoś jeszcze? No wie pan, w, te, w, te, w terenie część ludzi, dawnych działaczy SLD jest pan, dzisiaj nie, z Biedronia. Niech pan da przykład. I pan co? Radni, część radnych. Ta pani, proszę, która założyła... Proszę dać nazwisko. Ta, pani Kotlibowska, tak? Dobrze pamiętam nazwisko. Pierwszy raz słyszę. Hmm, nie. No, no w ten sposób to możemy mówić, no, że pan dobrze, o tym no, nie słyszał. Daje pan nazwisko, którego ja w ogóle nie znam. No ale to nie może pan powiedzieć, że takich ludzi nie było w SLD. Ale wątpię, że No dobrze, czyli uważa pan, że y, ludzie, którzy dzisiaj są w Biedronia, to nie są SLDowcy? Proszę pana, ja nie wiem, tylko pan po prostu powiedział, ludzie uciekają z SLD, to ja pana proszę o to, żeby pan dał jakieś znane nazwisko. No, no ale jest, dlaczego znane? Jest ale to nie musi uciekać z znane nazwisko. Dobra, no to niech pan da nieznane. Tak? No to podałem panu nie mówi, że nie pan, ale w ten sposób nie to, nie, no dobrze, dobrze, to w ten sposób się można przepykać. No ale właśnie chciałbym się poprzepykać. No dobrze, ale to Dlatego, są... Że, to są, że to są takie po prostu opowieści tego typu. Proszę pana, populizm polega na tym, że się obiecuje ludziom, ludziom wszystko w zamian za głosy. Znaczy ja mogę zgłosić taki postulat, żeby każdy zarabiał w Polsce 100 tysięcy złotych miesięcznie. To bardzo dobrze brzmi, tylko co z tego?
No to są te, tego typu postulaty, panowie. Proszę pana, no jeżeli ktoś mówi, że wszystkie zmiany kosztują 35 miliardów rocznie, a kosztuje to bilion, to to są tego typu zmiany. Bo pan, to co pan powiedział, bo y, oczywiście jestem przygotowany, ma pan sytuację taką. Leka, lekarze, sami lekarze i same zmiany w, le, w leczeniu, to znaczy podwyższenie składki do 7%, 45 miliardów złotych. Proszę pana, edukacja, 3,5 tysiąca, 6 tysięcy dla nauczyciela, 17 miliardów złotych. No dobrze, pan, możemy tak mówić, ale generalnie się nie da. No, no, no nie da się. Czy nie da się w państwa socjalnego w Polsce zbudować? Nie, proszę pana, da się, tylko nie w sposób populistyczny, bo trzeba powiedzieć na przykład, wskazać źródła finansowania. Ja jak mówię o finansowaniu, to mówię na przykład o podwyżce podatków. Dlatego, że my jesteśmy za pięciostopniowym podatkiem dochodowym, za zmianą PIT-u i za zmianą CIT-u. Jesteśmy za tym, żeby bogate firmy płaciły więcej podatku a, bo i bogaci ludzie też więcej podatku. Pani... Wie pan, ja pokazuję źródła Rozumiem. dochodu, a tu jest taka sytuacja. Nikt nie będzie płacił wyższych podatków. Tylko ja... Wszystkich kochamy. W ogóle, panie redaktorze, niech pan... Tu, 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 tu. Niech pan ja będzie... też pana tak chętnie niech, niech, ale... niech, niech pan no, będzie kończąc, spokojny. Ale kończąc... A w zamian za to, że niczego od was nie weźmiemy, damy wam kończąc... Zosiu... Dobrze, tylko kończąc Chodźcie, no nasze spotkanie, spokój, chciałbym doczekać, tak? jak wy uzgodnicie jakąś podstawę programową w ramach tej wielkiej koalicji, jak będziecie szli do, już do, do ale ja panu parlamentu powiem, krajowego. To następny raz. Ale krajowego? Może? Tak, do krajowego. E, z, proszę mnie zaprosić po wyborach europejskich. Jasne. Jeżeli chodzi o Europę, to wchodzimy z kwestią euro, wchodzimy z kwestią armii europejskiej, wchodzimy z kwestią Unii, Unii Bankowej, wchodzimy z kwestią bardzo socjalną, to znaczy widzą, europejską pensją. Jak najdalej, jak najgłębiej właśnie SLD będzie tym elementem, który no, jak największej integracji europejskiej chce dążyć. Proszę pana, zawsze dążyło. Nie po to, żeśmy Polskę do Unii wprowadzali jako sojuszczewicy demokratycznej, żeby teraz ją rozwalać. Włodzimierz Szarzasty, szef SLD, był moim Dzięki, dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.